0: Amigos de Centro Urbano, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Sean bienvenidos a una sesión más de Centro Urbano Home, en este espacio tu asesor de casa. Y hoy estamos muy contentos porque vamos a hablar de cuáles son esos aspectos legales importantes al tomar en cuenta antes de comprar o vender una vivienda, una propiedad. Y para ello, qué mejor que invitar a un gran amigo de Centro Urbano al notario José Luis Franco, notario número 64 de la Ciudad de México e integrante de la Comisión de Comunicación del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Notario, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo.
1: El gusto es mío, Edgar. Muchas, Muy buenas tardes a usted y a todo su auditorio. Gracias por el espacio.
0: No, a usted gracias por aceptarnos la invitación, por, por la amabilidad de siempre, porque esta disposición de siempre querer platicar con nosotros. Y pues nada, justo para tratar temas importantes en cuanto a, a, a la propiedad de las personas, a, a los inmuebles, qué es lo que se tiene que hacer al momento de comprar una propiedad, al momento de vender, sobre todo en este inicio de año, ¿no? Que muchas personas tendrían en el panorama querer adquirir un inmueble o en todo caso querer vender de, de acuerdo a su situación. Pero justo en esa línea, ¿no? No tan importante contemplar la figura de ustedes los notarios al momento de hacer una transacción de este tipo.
1: Sí, Edgar. Fíjese que antes de entrar un poquito a algunos eh, temas importantes a, a tener presente al momento de hacer estas operaciones, quisiera hacer una introducción y recordarle a los, al auditorio que eh, en el caso de ciertas operaciones, como el caso de las operaciones inmobiliarias, el legislador consideró que son tan importantes y tan trascendentes en el patrimonio de las personas que no permite que los particulares las hagan sin la asesoría claro. de un experto o un profesional. Es una cosa muy curiosa porque usted y yo podemos ir a comprar un coche inclusive de millones de pesos en su caso sí. este, y no necesitamos que nadie nos asesore, vamos con el vendedor y listo este, comprar cualquier comestible, etc. Pero el caso de la habitación que es realmente en la gran mayoría de los casos la parte más importante para de una persona considera que es fundamental que tutele esta operación un profesional en este caso un notario y es importante tener en consideración porque todos los tips que yo les pueda dar, todas las recomendaciones que puedes pueda dar, se quedan un poquito cortos si no se llevan de esta plática la idea de que cuando se va a hacer la operación inmobiliaria, claro. necesariamente debe ir con un notario. De por los cuales son un abogado, algunos corredores inmobiliarios tienen conocimiento de esto, pero lo que yo no quisiera es que se queden con esa parte y pudieran caer en manos de alguien que les haga un fraude. Si no van con un notario y con él firman la escritura, entonces no van a tener ninguna seguridad del patrimonio que acaban de adquirir tanto el comprador, por lo que respecta al inmueble, como el vendedor con el dinero que recibe. So, sobre
0: todo eso, ¿no, Notario? Porque creo que se ha, se ha quedado mucho en el imaginario que al acercarse, en este caso, como usted lo mencionó, a un agente inmobiliario, a veces es suficiente, ¿no? Entendiendo que son, que conocen de su materia, que, que es la parte de comercializar bienes inmuebles, pero al final de cuentas falta esta parte, ¿no? Que es eh, la parte legal que ustedes son los que dan en este caso de, la, de, las, de las transacciones inmobiliarias. Y justo en esa línea, notario, preguntarle y para, digamos, dejarlo claro, ¿por qué un notario tiene que participar en una transacción inmobiliaria?
1: Claro, es una buena pregunta. La respuesta corta sería porque así lo establece la ley. Porque claro. el, el legislador, bajo su, su juicio, este, consideró que es un acto tan trascendente que no puede dejarse libremente a la intervención de los particulares, y considera que es importantísimo que este, intervenga este, un profesional del derecho. Hay muchos de este tipo de actos y se les consideran, por ejemplo, actos formales. No solo estamos hablando de la compra de una casa, también, por ejemplo, los testamentos en los que intervenimos, al constituir una sociedad. Y esto genera, obviamente, muchos beneficios. Por supuesto, la asesoría, pero también se genera un principio que le llamamos de matricidad, que significa que la escritura va a quedar bajo nuestro resguardo y que luego se va a guardar en un archivo de notarías. De tal manera de que si la persona que hizo la operación la perdiera, se le quema un incendio, la traspapela, siempre va a poder obtener una copia. Esto es uno de los principios que pensó el legislador, es decir, estos papeles son tan importantes que te deben de asesorar al momento de hacerlos y nunca debe de haber posibilidad de que se pierdan porque siempre van a quedar resguardados en un archivo.
0: No, no, Dar, y y me, me gustaría hacer mucho énfasis antes, digamos, entrar de, de lleno a la, la parte que nos toca el día de hoy, eh, justo también en la parte legal, o sea, en el sentido de, usted lo hizo, lo, lo mencionó muy bien, creo que el sector, bueno, en este caso la comercialización de bienes a veces se podría prestar justo para los fraudes, para, en fin, un, un gran número de, de, de delitos y de alguna manera ustedes son los que le dan formalidad e incluso protegen a los, a los involucrados en la en la transacción, en este caso, ¿no? A darle seguridad sobre la operación que se está dando.
1: Sí, eh, yo también por eso quería, creo que es un buen punto para eh, iniciar el tema. Eh, ya con las redes sociales, con todo este bombardeo de información que tenemos todos nosotros, nos llegan muchas ofertas de alguien que nos puede dar el servicio en el caso particular estas eh, operaciones que son que, que, que requieren fe pública requieren intervención de un fedatario únicamente pueden realizarse a través de alguien que le haya delegado el estado a la fe, como es el caso de los notarios Ajá. es incontable el número de personas que llegan a notaría y me da mucha pena y me dicen, Oye, yo vengo a vender en mi departamento con, con mucho trabajo, y traen un contrato privado, y me dicen, me cobró el abogado, me cobró el corredor vivo en esa casa desde hace 10 años y lo que tiene es un contrato privado entonces, obviamente tiene un documento que es imperfecto, tendría que dársele la forma correcta de ese contrato que está formando en escritura pública, en su caso mediante un juicio, es decir, habrá un procedimiento, pero ellos se quedaron con esa idea y hay gente, profesionistas, que de buena o mala fe cobró por los servicios, pero a nadie le dijeron, aunque tengas tú la posesión de la casa, aunque hayas pagado con el dinero, aunque tengas un papelito que te hizo, si no dice escritura pública... Entonces, desafortunadamente, no se te tiene como dueño de ese inmueble para efectos a, a los terceros, pues no estabas inscrito en el registro público.
0: Claro. Notario, en esa línea, que, entrando en materia llena de manera directa, que nos pudiera decir, digamos, si existiera una especie de checklist, unos puntos básicos a considerar para la gente que compra una vivienda, justo para evitar esta clase de cosas... Y que entienda que no, que una cosa es un contrato privado y otra cosa una escritura pública. En fin, estos pequeños detallitos en los que se tendrían que considerar como de ley para que, digamos, haya una, una, una operación. Digo, entendiendo que, que ustedes estarían ahí para asesorarlos, pero que tenga noción la gente de lo que es el camino para comprar una vivienda.
1: Sí, claro que sí. Just, justamente así lo pensé precisamente porque cuando ya llegan, en algunos casos, a la notaría, ya iniciaron ciertas pláticas preparatorias. Muchas uh -huh. veces ya hasta se dieron algún anticipo, desde 5, 10 mil, 20 mil, hasta 100 mil, hasta un millón de pesos, y ya llegan un poquito encaminados. Entonces, yo pienso que para que sigan algunos tips importantes, habría que reflexionar si estamos desde el punto de vista del comprador o del punto de vista del vendedor. Si yo voy a comprar, ¿qué es lo mínimo que le debo de pedir a un vendedor que me exhiba? Es el título de propiedad. El título de propiedad que se entiende como el testimonio o copia de la escritura pública y que esté inscrito en el registro público. Si yo me acerco a comprar un inmueble y no me pueden enseñar el título de propiedad, pues ya vamos con el tache más grande, porque eso acreditaría precisamente la titularidad del inmueble. Este, si la persona dice que no tiene, que tiene un contrato privado, que no lo encuentra, pues ahí ya hay un foco rojo. Haciendo un símil muy burdo, pues como cuando te quieren vender un coche y no tienen la factura, ¿no? O sea, bueno, a título de qué me estás queriendo vender el inmueble. Esa parte es, es muy importante. Muchas veces te lo enseñan de momento en copia simple, a reserva de que ya cuando hay más formalidad te enseñan el original. Pero sí debe haber un título de propiedad. Y lo segundo y muy importante, que el título de propiedad, la persona que aparezca como dueño, coincida con la persona que me está vendiendo. Porque ahí ya empezamos un poquito a desmenuzar ciertos casos. Por ejemplo... Hay veces que la gente cree que está vendiendo la casa de la abuelita porque la abuelita falleció y, y dicen ellos que son los herederos. Entonces, en la escritura se establece que, la, que el dueño de Sinuel es la abuelita porque la abuelita ya falleció y dice el vendedor: Bueno, pero yo es que yo soy el heredero porque a mí me toca me lo dijo mi abuelita. No habrá que hacer un procedimiento previo que se llama adjudicación para que cambie, digamos, el nombre de esa este, titular registral, de la abuelita, en este caso, al supuesto vendedor. Entonces, debe de haber título de propiedad e identidad con la persona que ofrece la venta del inmueble y la persona que aparece el nombre en la escritura.
0: Esos dos son los grandes puntos, ¿no? Digamos que los grandes focos rojos de antes de iniciar una operación, tener esos dos puntos claros, eh, pa para poder avanzar, porque como usted dice, llegan con ustedes a lo mejor ya en un momento de dar anticipos y en esa lógica preguntarle eh, notario qué tan recomendable o más bien usted recomendaría totalmente que antes de iniciar un acuerdo o establecer un acuerdo con alguna persona para hacer una transacción inmobiliaria se acerquen con ustedes justo para hacer la, la operación, porque en el entendido creo que muchas personas se acercan con el agente inmobiliario, con la persona que lo está vendiendo hacen quizá este acuerdo de si ¿sí te lo va a comprar y hasta después se acercan con, para recibir asesoría. ¿Es recomendable que antes de ese paso se acerquen con ustedes?
1: Mire, es una muy buena pregunta y una pregunta muy complicada de contestar porque aquí choca lo que yo considero que es la seguridad jurídica con la realidad económica e inmobiliaria del tráfico de los inmuebles. Entonces, lo que yo les diría es, en la medida en la que ustedes den dinero sin haber revisado los papeles con un notario hasta cierto punto podrían estar arriesgando ese anticipo, porque nadie les va a responder, obviamente sin demeritar a, a mis amigos corredores, etcétera claro. bueno, hay unos muy buenos, pero hay otros que no y si el vendedor se desaparece con ese anticipo, y si el vendedor se muere o ya no lo encuentran, bueno, ese dinero que dieron de anticipo previo a ir con un notario puede que esté volando si no tuvieron la asesoría correcta me parece que puede ser razonable hasta cierto punto, muchas veces se ofrece que un anticipo un apartado, alguna cosa pero yo no creo que fuera lo correcto, bueno, digo, digo, dependiendo de los precios, pero si dan que para apartar los 5 o 10 mil pesos, bueno, puede ser pensando en que si pasa cualquier cosa y no se lo regresan, eso es lo que arriesgaron. Yo en mi caso no soltaría ningún dinero sin estar asesorado. ¿no?
0: Oiga, y en esa lógica, digamos, entendiendo el panorama general de, de, de una persona de a pie que, partiendo del hecho que a lo mejor en México no tenemos esta cultura tanto de acercarnos al notario y verlos como un servicio caro y que son costosos, en fin. Eh, ya, y usted sabrá muy bien la figura que, que existe en torno a esto, pero eh, ¿en dónde encontraría o cuál diría, qué recomendación daría a las personas en el sentido de en qué momento de la transacción inmobiliaria hay que acercarse con el
1: notario? Eh, yo pienso que antes, de por supuesto, de que se vaya a dar el paso formal de dar anticipos, como luego dicen en el Pócaro, así que pues, este, eh, ver no empobrecen, en ¿no? Entonces, o sea, si les decían los papeles, están pensando, etcétera, yo creo que todavía no es esto, pero ya que decidieron la operación, ya que tienen muy claro el precio que van a pagar, entonces yo creo que es razonable que le pidieran al vendedor, a su corredor, que fueran a una notaría que les quedara cerca para que les dieran una asesoría. Mire, esto que comenta del, del, del estigma de lo que pudiera ser los costos de los notarios, etcétera, eh, eh, es un tema que va muy relacionado que a nosotros nos toca entre nuestras funciones también hacer el cobro de, 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 del entero de los impuestos que se causan por estas operaciones pues claro cuando uno va a la notaria le toca pagar pero eso no es todo para el notario hay impuestos que son federales y hay impuestos que son locales y para muestra yo les recomendé inclusive lo siguiente eh, dos notarios de la Ciudad de México ofrecemos un servicio gratuito en el Colegio de Notarios de asesoría sin costo a cualquier persona que quiera entonces, si ustedes tienen la duda de si no, no, o no conocen una notaría ir, yo les recomendaría que fueran al colegio de notarios ubicado en la calle de Río Tigris, número 63, hacen su cita, ahorita lo estamos atendiendo virtualmente, pero fuera de la pandemia... Se forman ahí la gente y atendemos todos los notarios como parte de nuestras obligaciones gremiales a la gente gratuitamente. Estamos ahí dos horas, no cobramos un solo peso y precisamente lo que queremos es quitarse el estigma de que la gente piense que el servicio notarial es caro, que se asesoren gratuitamente porque va a salirle más caro al gobierno, al aparato jurídico, el juicio de que les hagan un fraude que una asesoría con un notario. Entonces, yo eso los invitaría, les diría, no les va a costar la asesoría con un notario, lo pueden hacer a través del, co del colegio de notarios y pues mejor pregunten. Entonces, yo eh, contestando, re regreso un poquito a la pregunta, eh, diría, hay que ir con notario cuando ya hay una definición del inmueble, del de precio y están a punto de dar un anticipo, acérquense al notario.
0: Y, y en, esta, en, esta, en este caso notario, ahí, acudiendo eh, al Colegio de Notarios de la Ciudad de México, en este caso, eh, ¿pueden recibir eh, asesoría de qué hacer en todo caso? Por ejemplo, si están a punto de una compraventa justo esta parte que estamos platicando, ¿no? De, ¿En qué punto se tiene que tomar en cuenta? Ahí los pueden asesorar ustedes, digamos, en el punto fino de decir, cuidado con estas partes, este inmueble tiene algo, en fin, los canalizarían,
1: digamos, en ese sentido. sí. Hay una parte muy general de la operación que nosotros podemos saber lo claro. que nos cuenta la gente. Claro. Pero hay otra parte que sí necesitamos allegarnos de información a través de ciertos este, organismos públicos. Por ejemplo, ya la primera parte es el título de propiedad, vamos a pensar que aparece el nombre del vendedor. Pero otra parte que no podemos saber antes de aún un es si ese inmueble tiene algún gravamen,
0: claro. si él tiene
1: alguna hipoteca. ¿sí? Entonces, en esos casos, se tiene que pedir al registro público ya sea un folio o pedir un certificado de gravámenes aquí era el segundo tip que les iba a dar, este registro como su nombre le indica, es un registro público entonces ustedes pueden ir como cualquier ciudadano a solicitar que les den un folio o un, eh, o un certificado de gravámenes del inmueble que van a comprar para que ustedes puedan ver si efectivamente se, inmueble se encuentra libre de gravámenes, algunos corredores que hacen bien su trabajo, inclusive piden este folio, pero muchas veces o la gran mayoría de las veces no se hace, entonces aunque sí tienen la escritura les piden a la gente un anticipo, dan un millón de pesos y cuando ya llegan conmigo a la notaría, yo pido un certificado de gravámenes y resulta que había una hipoteca. Y entonces ahí ponte a temblar. Eso quiere decir que esa persona que supuestamente está vendiendo pidió un dinero prestado y dio de garantía el inmueble. Entonces ahí es esa segunda parte que no me, no es suficiente muchas mucha la información que te presenten en, en papeles. Hay que hacer la investigación, ¿no? que sea el segundo tipo.
0: Bien, notario, en esa, en, en, esa clase, en esa clase de casos, como bien lo menciona, que, que de alguna manera ya se dan cuenta ya hasta que llegan con ustedes y ustedes son los que revisan esa parte, ¿habría manera de, de justo detectarlo por cuenta propia, toda esta clase de situaciones, y evitar justo que llegar con ustedes y, y se encuentren con grandes sorpresas? Porque supondría que no nada más es esta parte, ¿no? que se encuentren con gravámenes, sino con algunos otros puntos que, que a lo mejor son más ocultos y que es complicado para una persona de a pie o alguna que quiera comprar una vivienda, darse cuenta de esos hechos, si no es hasta que van con ustedes.
1: Sí, por eso decía que todo lo que yo les pueda platicar en, en esta charla es, es, es un poco un, una, una serie de, de, de puntos a tomar en consideración, pero es muy importante que vayan con el notario. Esto, esta información que se pide al registro público, insisto, es pública, cualquiera lo pueden pedir, no solo los notarios, y les daría un indicativo de si tuviera, por ejemplo, en este ejemplo, algún grave inmueble. Pero claro... Esa información que les va a expedir el registro público tiene términos técnicos jurídicos, que a lo mejor no le van a entender. O haciendo un símil muy burdo, es como cuando yo voy y me hago lo, los exámenes en un laboratorio y una cosa es que yo los interprete y otra cosa es que se los lleve al doctor, ¿no? Entonces, yo les diría, bueno, si se trata de tips en lo que van a anotar, bueno, por lo menos pidan la escritura del vendedor y en su caso, por lo menos pidan un folio o un certificado de gradámenes reciente en el entendido de que lo correcto es que esto se lo lleven al profesional para que lo interprete, ¿no?
0: Bien, notario, ahora preguntarle, he insistido mucho en la parte de la escritura pública, creo que uno de los grandes, eh, eh, no sé si llamarlo mitos o por lo menos de, de, de estos grandes... Eh, figuras que tenemos en la parte inmobiliaria o de la parte de las transacciones de a pie es que la gente piensa que ya con un contrato de compraventa, lo decía muy bien usted, la parte del contrato entre privados, eso es suficiente de, para pues, en un proceso de compraventa ya con eso están todas las garantías, todos los seguros, pero pero me gustaría que mucho que nos ayudara a hacer énfasis en esta parte de, de la importancia de la escritura pública y del documento como parte de la certeza jurídica en, en, en todo el proceso, ¿no? Porque al final de cuentas es patrimonio.
1: Sí, correcto. Pues mire, eh, siguiendo en este orden de ideas, cuando se va con un notario, el notario va a verificar que sí es el dueño, que sí el, 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 el inmueble no tiene ningún grave. Verificará que no haya deudos de pérdida del agua, que es otro tema ahorita que quería tocar. Y también checaremos la zonificación, que quiere decir si el inmueble que ustedes están comprando está tiene los usos permitidos para que ustedes lo quieren utilizar. Porque ahorita estamos hablando de casa habitación, que pudiera ser algo relativamente común. Para lo mejor una persona está comprando su oficina para poner su despacho, su negocio, una tienda, y entonces resulta que está comprando algo que no tiene esos usos de suelo. Todo eso se verá en la notaría. Si ustedes no van con el notario y tienen un contrato privado, se le llama contrato privado porque los terceros, el público en general, no podemos tener conocimiento de esa existencia de ese contrato y, consecuentemente, no lo podemos tomar como válido. La escritura se llama pública precisamente porque al inscribirse en un registro público se le dará conocimiento al público en general y quedará anotada en ese registro público que nosotros somos los titulares. Entonces, contrato privado es un, es un documento que ciertamente obligará al vendedor y al comprador pero que no le da publicidad frente a terceros y consecuentemente sí. los terceros, llámale un banco que te quisieras que te preste dinero llámale un tercero al que le quieres comprar ese inmueble no, no pueden tomar ese contrato privado válido, sino hasta que co lo convalidaras valga la redundancia como ¿no? transformando la escritura con un procedimiento pero resulta complejo cuando te traen un contrato del año 2000 ahorita en el 2021 y te dicen, oh, ahora quiero transformar este contrato en escritura bien, pero ¿cómo lo transformo? ¿Dónde está el vendedor? No, pues ya se murió. Y entonces ahí viene, bueno, échate un juicio, paga los impuestos referidos. Entonces son dos documentos distintos. Si bien es cierto, tener un contrato privado es mejor que no tener nada, porque por lo menos tendremos un elemento probatorio para iniciar un juicio de formalización de ese contrato privado. Por otro lado, no podemos comparar un contrato privado con una escritura por lo que estoy comentando, porque no se acreditará que se verificó que no había deudos de predial, de agua, la zonificación y que, y que está correctamente en el registro público y, consecuentemente, que surte efectos contra todos los terceros.
0: Bien. Notario, ojalá no, aquí, aquí me gustaría que, que, que nos platique un poco en su experiencia que si nos puede decir hay, cuáles son estos tipos de fraude más comunes o, o a qué se puede prestar una transacción inmobiliaria, qué tipo de fraudes podrían desencadenar el no hacer un procedimiento correcto como el que tratamos que, que la gente lo haga con, con, su, con su consejo.
1: Claro, pues aquí sí tiene mucho que ver un poco luego la experiencia y la imaginación este, de, de que luego la realidad supera a la ficción. Claro. Mire, Por ejemplo, siguiendo este orden de ideas de tener el título de propiedad y que no tenga ningún gravamen, luego le puedo decir que si sí es el título de propiedad, no tiene ningún gravamen, pero el inmueble valía dos millones de pesos, pero debe cuatro millones de predial. Oiga, ¿cómo que debe cuatro millones de predial? Ya le pagué. No sería? bueno, ¿qué debieron de haber hecho? debieron de haber tramitado un documento que tramitados en las notarías que se llama constancias de adeudo de predial o constancias de adeudo de agua, que sería mi, tri, mi tercer tip, porque tanto el certificado de gravámenes como el folio se puede pedir de manera pública, como la constancia del predial agua también la pueden pedir en el catastro, por lo menos para tener un indicio, porque si no, deben más de lo que ya costó el inmueble. Otro tip en ese orden de ideas sería el tema de la zonificación, especialmente cuando queremos destinarlo a un uso distinto a la habitacional. Muchas veces se ofertan inmuebles que este, no tienen los usos que están diciendo, y entonces, ya que un uso de inversión para poner un pequeño restaurante resulta que llega la autoridad y te lo clausura, bueno. En ese sentido, también un cuarto tip sería tratarse de informar de la zonificación que tiene ese, ese inmueble. Hay una, una, una dependencia, este, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que expide certificado de zonificación, se pueden acercar a ella para tener por lo menos estos elementos. Bueno, ya tengo una idea de más o menos que, que este, eh, que, de cómo está el inmueble. No, no, no estoy tan a ciega, ya llego con el doctor con algunos análisis. Yo le diría en ese, pero ahora ya también viene, seguimos un poquito avanzando con el tema que ahora está muy de moda desde hace, no, es como cierta si está, está muy de moda que es el tema de lavado de dinero. Entonces ya ha contestado su pregunta de qué tipo de fraudes hay. Pues lo que está muy de moda son los fraudes de suplantación de personas, ¿no? Cuando tú vas con un notario, este, pues nosotros nos pues, allegamos cierta información del RFC, CURP, de las identificaciones. Este, cruzamos cierta información. Entonces, podemos tener un panorama más grande que cuando tú vas con alguna otra persona y resulta que el que te vendió, este, pues tenía una creencia falsa, ¿no? O el título de propiedad era falso. Ciertamente le puede pasar esto a cualquiera, ¿no? Pero si vas con un notario, se puede hacer una investigación más robusta de esta situación, ¿no?
0: Claro, y de lo que se trata es eso, ¿no? De reducir las, la, la posibilidad de que se cometa un delito, ¿no? Y qué mejor que con la ayuda de ustedes, que justo ustedes tienen las herramientas para hacerlo y de la mano, ¿no? Que creo que es lo importante y a destacar, que al final de cuentas ustedes como federatarios, como parte de esta responsabilidad que tienen, es eso, ayudar a la gente a que tenga seguridad
1: sobre la, las operaciones que están haciendo. Claro, además, este acuérdense que nosotros como notarios, toda nuestra actuación es muy transparente, es muy pública este, todos nuestros datos están en la página oficial del Colegio de Notarios la pueden consultar www.colegionotarios.org.mx y ahí están los datos de la notaria o sea, saben ustedes a dónde van no es una oficina clandestina también se da luego mucho que en ciertas colonias de la ciudad dice despacho de contadores, abogados notarios, Entonces, eso, eso no puede ser ahí es donde, donde caen en la trampa especialmente a la gente escasa de recursos este, caen aquí y entonces dicen, no, aquí está el notario, él te cobra el dinero, o sea, así no funciona. O sea, ustedes deben de ir a una de las notarías que está en la página del colegio de notarios, están ahí los teléfonos, en la entrada vienen todos nuestros datos, entonces saben con quién están tratando. Eh, y claro, bueno, no estamos exentos tampoco nosotros notarios que nos presenten alguna claro, documentación falsa. Claro. Ya sabe que ahorita todos son expertos para falsificar cosas, ¿no? Claro. Sin embargo, bueno, ya es diferente cuando vas con, eh, con nosotros y tenemos pues, ciertamente la experiencia y más herramientas para, para hacer la operación lo, lo mejor posible. Y, y en ese sentido, nada más, un poquito adelantándome, iría como al siguiente punto que hay que tomar en consideración, que luego son los costos. Vamos a pensar que sí te dieron título de propiedad, que no debían prediar ni agua, que no tiene gravámenes, que la zonificación es la correcta, y firmas tu contrato privado y a los le pagas al corredor, le pagas al vendedor, y luego llegas con el notario y ves los impuestos que tienes que pagar y entonces te vas para atrás. ¿Por qué? Bueno, pues porque no te asesoraron correctamente cómo debía de hacerse la operación.
0: Justamente. Y, y ahorita, eh, parte de esto que, que menciona, eh, notario, me gustaría también que, que nos ayudara a entender un poco de cuáles son estas obligaciones, impuestos que se deben cumplir, tanto de la parte que quiere comprar una vivienda, tanto de la parte si se quiere vender una vivienda. Entendemos que hay impuestos, usted lo mencionaba hace un, un, un momento, eh, que, que hay que cubrir algunos gastos de la operación misma y que son estas obligaciones. ¿Cuáles son en términos generales esto que tiene que tener en mente la gente que quiere comprar o que quiere vender?
1: Exacto. Pues mire, igual lo dividiría entre la parte del comprador y la parte del vendedor. El comparador, lo que tendrá que pagar en la notaría serán sus gastos de escrituración, que incluirá, pudiéramos decir, toda esta documentación previa a la firma, certificado de gravámenes, constancia de predial etc. Entre otras cosas, también se tendrá que pagar, en, en, algún, en algunos casos, un avalúo para determinar cuál esto es el impuesto que se tiene que pagar. Y en base a ese avalúo, haciendo un comparativo del avalúo, el valor catastral y el precio pactado, se determinará el impuesto que tiene que pagar el comprador, que generalmente es un solo impuesto y que se llama impuesto de adquisición de bienes inmuebles, que comúnmente mental dicen y sabio, ¿no? Bueno, es un impuesto que graba el código fiscal local y que le dice que cualquier persona que adquiere un inmueble tiene que pagarlo. Oye, licenciado, pero fíjate que este inmueble no lo compré, me lo regaló mi abuelita. No importa, porque estás adquiriendo, paga. Oye, lo heredé de mi tío favorito. No importa, estás adquiriendo, paga. Me lo saqué en el sorteo TEC. No importa, estás adquiriendo un inmueble. Pagas este impuesto con base al mayor de estos valores, catastral, precio pactado o al de avalúo. Realmente el catastral es un poco más bajo y lo que más se acerca es el precio, el precio pactado o el de avalúo. Y en base a eso hay una tarifa y sobre eso tendremos que cobrar el impuesto. Eso por lo que respecta al comprador. Y,
0: y en, en el caso de, de las personas que, que les toca vender, notaría ahí... Y en cual... el
1: caso del que les toca vender, la lógica es un poco distinta. Ahí entraríamos al supuesto de un impuesto que generalmente todos los que tenemos alguna ganancia tenemos que pagar, que es el impuesto sobre la renta. En el caso particular, el vendedor se le causará el impuesto sobre la renta por enajenar. Oye, tú compraste en un millón de pesos hace cinco años y estás vendiendo en dos millones de pesos. Ahorita, bueno... Sobre ese millón de pesos que tuviste una ganancia, tendrás que pagarle en fisco un impuesto sobre la renta. Y aquí, en el caso muy... Bueno, en todos los casos de los impuestos, pero en este caso en particular es importante la el notario porque este impuesto a la renta puede exentarse en cientos montos. Hasta, por ejemplo, 700 mil unidades de este de, de, de 700 mil veces de Luma, eh, eh, puede ex exentar... Pero 700 mil UDIs puede exentarse el impuesto sobre la renta. Son como 4 millones y medio de pesos. Ahí... La ley te permite que si compruebas que has vivido en el inmueble, aunque recibas ese ingreso, estás exento, siempre y cuando declares que es tu casa habitación. No podrás exentarlos en un local comercial, pero en tu casa habitación hasta cierto monto lo podrás exentar. Arriba de eso, sobre el excedente, sí si se te causará un impuesto.
0: Tenía el micrófono apagado, perdón. Sí. Eh, notario, una de las, de las cuestiones que nos hacían llegar justo cuando eh, dimos a conocer que platicaríamos con usted, es esta parte de algunas personas que quieren heredar en vida y justo eh, que, cuál era la recomendación en el sentido de, de que, qué operación recomendaría usted hacerlo de mejor forma, justo eh, entendiendo la parte de qué, qué, qué clase de impuestos tiene que pagar, cuál es la más eficaz, cuál sería el sentido más lógico en caso de que una persona quiera eh, dar, en, en este caso, eh, una vivienda. Entendiendo la parte que nos acaba de mencionar que Igual, si aunque te la estén dando, tendrías que pagar impuestos, ¿no?
1: Sí. Bueno, eso que le están preguntando es una pregunta muy común entre familiares, entre amigos, gente que va a la notaría. Es un poquito lo que le llamamos un poco para nación patrimonial. Y habría que ver cada caso en particular. Pero lo que yo les podría decir para que se queden con ideas sería la siguiente. Cuando una persona, digamos un papá, le quiere transmitir durante su vida a sus hijos algún inmueble que tiene, puede esto hacerse mediante el contrato de donación. En ese momento, desde el momento en el que se firma la escritura, el papá ya dejará de ser dueño del inmueble y ahora será la hija dueña del inmueble. ¿Qué ventajas tendrá? Bueno, tendrá ventajas que desde ese momento la, la hija ya es titular de ese inmueble. La desventaja será que si el papá luego quiere venderlo y la hija pues ya no quiere dárselo, pues no, ya sí. no se lo puede pedir de regreso, ¿no? Pero ciertamente eso genera una ventaja a que se lo transmitiera después de la muerte, porque después de que fallece el papá, bueno, habría que ver si tiene o no tiene testamento, si en su testamento estableció que es inmueble para su hija, previo a hacer la escritura del testamento hay que hacer un trámite de aceptación de herencia. Entonces, todo esto nosotros les preguntamos, bueno, ¿qué es lo que usted quiere, señor? Y claro. entonces ahí ya empiezan a salir las cosas. Oye, señor, pues, ¿sabe que Sí quiero dárselo ahorita a mi hija, pero no tengo el dinero para hacer la escritura. Bueno, haga su testamento, póngala a su hija y nos esperamos, a lo mejor el próximo año si ya tiene para hacerlo, bueno, lo, lo hacemos, ¿no? Entonces, es muy importante a lo mejor no encasear de una u otra forma y también, nada más para terminar, idea, otra opción es que le done lo que se llama la nuda propiedad, eso también luego resulta no tan gravoso, se reserva el papá lo que se llama el usufructo vitalicio, que es la facultad de habitar y rentar el inmueble y a la hija la deja ya como propietaria del inmueble ¿no? claro. Entonces, hay ciertos esquemas jurídicos un poquito más técnicos que, que podemos irlos asesorando
0: Claro, y como bien lo dice, no en este caso tendrá que ser el momento de cada caso en particular acercarse con ustedes y sobre eso encontrar la mejor la mejor decisión, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, notario acá, si me permite también voy a retomar algunos de los puntos o de los temas. Que, que, que más eh, se, se, se nos hicieron llegar al momento de, de que le comento, de, de que hicimos público, que platicamos con usted. Y uno de los temas es el traspaso. ¿Qué pasa con el traspaso? Usted que está en la, en la parte eh, que, que conoce del tema de las transacciones inmobiliarias, ¿qué pasa con la figura del traspaso? Ay, se, se reconoce como tal, eh, tengo entendido yo que de alguna manera Infonavit Fobiste no reconoce como tal la figura del traspaso y que en todo caso, para que sea una una eh, un, un traspaso digamos la figura legal correcta sería sustitución de deudor y eso sería entre ustedes pero en este caso ¿qué pasa cuando una persona quiere en, en, bajo esta idea, que ya no quiere pagar una vivienda, en fin, eh, toda esta parte deshacerse de, esa, de, de de la deuda del crédito hipotecario y dejarse a la otra persona eh, ya. Es, aquí, aquí,
1: pues me sí, pongo sí. otra vez una pregunta complicada aquí General, porque son preguntas que son coloquiales y que luego traemos un poco de nuestro inconsciente y, y la realidad, yo le contestaría, no existe en ninguna ley que yo tenga conocimiento el término traspaso. Claro. Precisamente, como bien lo comentaba usted, yo creo que la gente cuando dice que quiere hacerte el traspaso deuda, se refiere a que acá adquiere un inmueble, digamos, con Infonavit, y ya lo quiere vender y quiere obviamente liberarse de esa deuda. Esa parte es un poco complicada, eh, generalmente no lo aceptan los, los, los bancos, eh, hasta donde no tengo conocido tampoco lo acepta Infonavit o Foviste, porque ellos te prestaron dinero a ti por claro. tu capacidad económica. Cuando a ti te prestan dos millones de pesos para comprar un inmueble es porque te hicieron un estudio en Infonavit, te están descontando de tu sueldo. Entonces tú no puedes llegar y decir que te hiciste un compromiso aquí a 10 años y que ahora mejor se lo pasas a tu vecino. Entonces ahí obviamente Infonavit dice, no, no, a ti te presté por tu capacidad de producción y mi garantía es el inmueble. Entonces difícilmente eso va a operar, aunque les digan lo contrario. En su caso... Para poder vender el inmueble tendrían que liquidar el adeudo que tienen con la institución fiduciaria, claro. que se cancelara la hipoteca y ya que estuviera libre de la hipoteca, sí vender el inmueble, ¿no? Entonces necesariamente tendrán primero que liquidar la totalidad de la deuda.
0: Y, y sobre todo por esta parte, no hacer mucho hincapié de la cancelación de hipoteca porque es algo que está relacionado con ustedes, ¿no? Esa parte tiene que... ¿Están relacionados ustedes o son... O ustedes dan la, la, la forma, ¿no?, a una cancelación de hipoteca.
1: Sí. Eso ya es un poco... Podríamos hablar como También tiene que ver con inmuebles. Pues cuando una persona pide un préstamo bancario con garantía hipotecaria, se anota en el registro público claro. que ese inmueble está dado en garantía. Entonces vamos a pensar que esa persona terminó de pagar el inmueble y ya que termina de pagar el inmueble, dice, bueno, pues aquí tengo mis escrituras, ya terminé de pagar, ya terminé. Y, la, y, y aquí el problema, y qué bueno aprovechar este espacio para todo el hay que recordarles a la gente que no, habrá que cerrar el círculo y tendrá claro. que hacerse una anotación de que se canceló esa hipoteca. Y aquí la gente me dice, oye, Liceo, pero tengo que volver a hacer una escritura. Yo les contestaría, sí hay que hacer una escritura, pero por supuesto no se pagarán ahí los impuestos que estamos platicando. Eso se pagaron cuando claro. se dio el crédito, cuando se compró. Será una escritura única y exclusivamente se llama de cancelación de hipoteca, que es una escritura relativamente económica, cuyo único propósito es que el registro público se entere de que ya acabaron de pagar y que claro. entonces les borre ahí que tiene una, una hipoteca y puedan vender libremente.
0: Claro. Bien, notario, otro de los temas y, y creo que en nuestra charla pasada también salió este tema que, que, que creo que es uno de los que más le interesan a la gente o de los que están ahí eh, eh, en la parte es ¿Qué pasa con los remates bancarios? ¿Usted lo recomendaría? ¿Qué se tiene que fijar en esa clase? Entendiendo que es un procedimiento más complejo en términos jurídicos, ¿no? Que hay que cuidar más cosas y que sí, no es una transacción de tú a tú entre comprador y vendedor.
1: Sí, yo en yo los, yo los remates es un tema también muy recurrente. Yo les diría algo que, que siempre me, me decía mi papá, pues, este, pues que no hay dinero fácil, ¿no? Claro. No, o sea, si no, claro. pues todos compraríamos en remates. Ustedes deben de pensar que efectivamente todo lo que se ofrece en remates tiene un precio a descuento porque está metido dentro de un proceso judicial lo cual parece atractivo y no con esto quiere decir que no se metan a los remates lo que yo quiero decir es que no es tan fácil como parece tienen que asesorarse porque como el precio es muy bajo hay unos impuestos muchas veces que no tenemos contemplado en el costo que sí son mucho pero mucho más caros que una escritura normal por muchas razones pues porque se causa un impuesto adicional que se llama impuesto sobre la renta por adquisición que se causa cuando el valor del de precio es inferior al del avalú en más de un 10% y muchas veces durante el proceso se cedieron la, el inmueble a varias personas, entonces digamos se deben varios impuestos de adquisición de inmuebles entonces tal vez sí compré algo que valía 10 en 3, pero le voy a tener que meter 5, ah bueno, sí fue negocio, lo compré en 8 pero no era en 3 como me habían dicho originalmente, entonces yo les diría sí háganlos asesorados con un notario y en su caso con el abogado que litigó el asunto lo que no hagan es se metan a una página de una inmobiliaria claro. y entonces digan, ah, un departamento este, en la Roma este en 500 mil pesos. No, pues aquí y, y den el dinero, eso sí, no lo hagan porque se van a estar comprando un problema, van a perder ese dinero.
0: Claro, claro, sin duda es uno de los temas que, que hay que tener mucha, mucho tacto y, y conocimiento, ¿no? Porque si creo que ahí es uno de, los, de, de esos grandes temas en los que se puede presentar el fraude, ¿no? Notario de gente que se quiere aprovechar, que ofrece... Eh, propiedades y que al final de cuentas no se concreta nada pero ya recibieron el dinero de la gente que desgraciadamente cae en esta clase de trampas
1: Sí, completamente tanto, tanto en los remates como insistía yo luego con la gente de escasos recursos que, le, que, que les venden con este contrato privado, claro. la verdad es que da mucha pena porque la gente sí paga o sea, sí paga, sí se mete a vivir ahí, pero luego no tiene ningún papel que lo permita venderlo que le permita acceder a un crédito entonces, hay veces que estas, estos problemas se dan por, por mala fe, por supuesto, por un fraude, y hay veces que se da por ignorancia. Regresando un poquito al tema de remate, a lo mejor la inmobiliaria tenía los papeles en orden, pero bueno, o a sea, lo digo. Yo pensaba que iba a meterle dos millones, pero realmente terminé metiendo, pues, ese ocho, ¿no? Muy Bueno, está bien, pero claro. este no, no salió tan barato.
0: Claro, claro. Notario, acá una de las preguntas que nos hacían es, ¿qué pasa con la jornada notarial 2021 y hay fechas...? Eh... ¿Se va a lanzar un poquito que nos pudiera... Sí, qué,
1: qué, qué bueno que me, que me hace la pregunta. La, la tenía también aquí, yo quería comentarlo. La jornada notarial es un esfuerzo que desde hace muchos años hace la Ciudad de México, este, de la mano con los notarios este, de la Ciudad de México, en el que se dan reducciones muy importantes a los gastos de notaría, especialmente por lo que respecta a este impuesto que tiene que pagar el comprador, que es el impuesto de adquisición de bienes inmuebles. De tal manera que si su inmueble entra a jornada notarial, entonces... Ustedes entran en una reducción del de impuesto y eh, no van a tener que hacer un avalúo eh, eh, en la mayoría de los casos sobre el inmueble, sino que se va a escriturar a valor catastral. ¿Qué nos va a decir si entra mi inmueble o no a jornada notarial? Bueno, pues el precio. Lo que busca la jornada es que la gente clase media, clase media baja pueda escriturar sus inmuebles. Y a reserva de que se publique ya, ya la jornada para tener costos exactos, lo que yo les podría decir ahorita es que hasta el año pasado la jornada notarial en materia de compraventas entraba a tu inmueble hasta más o menos un millón ochocientos mil pesos. Entonces, a lo mejor el inmueble vale 13, ¿eh? pero catastralmente dice un millón ochocientos mil pesos, bueno, pues entonces voy a entrar a unos descuentos que van desde el 10 hasta el 60%, que es muy atractivo. Estamos hablando de que casi casi le sale a mitad de precio la escritura. Y en caso de sucesiones, cuando yo adquiero un, un inmueble por causa de muerte, el umbral es más alto, es hasta 2.168.000 pesos, y los descuentos también son más altos, son del 80 al 40%. Nosotros hemos estado muy pendientes de la mano con la autoridad para que nos apoyen ya publicando la jornada notarial. Hasta la información que tuve el día de hoy antes de la entrevista, es muy probable que el día de mañana salga ya publicado lo de la jornada notarial para que puedan acceder a eso. Por supuesto, yo también ahí les diría, acérquense a su notario y que sea un notario de la Ciudad de México porque solo nosotros tenemos acceso a este beneficio de la tesorería. Si lo hicieran con algún notario del Estado de México, de muertos, afortunadamente, como no está en su ley, ellos no claro. tienen acceso a este beneficio. Entonces, sí es importante que vengan nosotros porque todo el talón lo podemos obtener electrónicamente. Y les voy a decir una cosa, si, quieren, si no quieren hacer su operación ahorita en enero porque la cuesta de enero, etcétera, no importa. Podemos obtener el talón y a lo mejor en abril, mayo, durante el 2021, pueden hacer uso de la jornada notarial, pero sí empiecen a acercarse para que haya una planeación de este gasto anual.
0: Claro, sobre todo eso, ¿no? Que sepan por dónde va la movida, cuáles son los puntos a seguir, y que contemplen justo los gastos, ¿no? Que más o menos vayan viendo por dónde se podría mover esa parte.
1: Con jornada notarial, gente, siempre que va la gente a la notaría en operaciones normales, me dicen, ¿cuánto va a costar mi escritura? Le digo, pues no lo sé porque tengo que hacer un avalúo. Si usted me dice cuánto compra, le puedo dar un aproximado, pero tengo que esperarme la valúa. Hablando de jornada notaria, no ocurre eso, porque la ley me indica, el código fiscal, que únicamente es necesario tener la boleta predial. Aunque yo esté comprando más caro, si van a la notaría, en 15, 20 minutos les van a decir cuánto tiene que pagar el comprado. Entonces ya salen con una gran tranquilidad.
0: Claro. Claro, pues notario, vamos cerrando la charla y si me permite agradecerle a la gente que, que nos está siguiendo, tenemos muchísimas preguntas, han, han caído por racimos, entonces si me permite voy a retomar algunas para, para que claro. ah, podamos dar salida. Eh, acá nos pregunta Blanca Rita, eh, el mercado está invadido por remates bancarios o remates judiciales que no son de entrega inmediata sino en 14 meses, ¿cómo puedo saber, cómo puedo estar seguro que el banco ya cedió los derechos? Creo que es un poco de lo Mire, que estamos ahorita, ¿no?
1: Sí, es un poco lo platicado. Yo una retomaría una cosa. Yo quisiera que todos tengan presente que estamos en un tiempo de crisis. Y en tiempos de crisis la gente le cuesta trabajo pagar. Entonces, seguramente vamos a ver un aumento en, en, en remates bancarios porque la gente no le pagará al banco. Insisto, yo no quiero des desincentivar a la gente de que invierta en un remate bancario. Lo que yo le diría es que esa pregunta que ella me está haciendo, necesariamente tenemos que revisar el expediente judicial que vale. tiene el remate. Entonces, yo diría, no des, no des un dinero si no puedes ver el expediente judicial, si no lo puedes revisar de la mano con un abogado y un notario. Y ya que esté revisado, tú decidirás si le entras o no, pero se tiene que revisar el expediente judicial.
0: Bien. Notario acá, Armando Lozano pregunta, ¿por qué se pagan tantos impuestos en cada movimiento? Cuando un hombre muere y la casa estaba escriturada a su nombre, ¿la mujer tiene que escriturar adjudicación? aunque estén casados por bienes macomunados, si la mujer muere y deja en testamento la casa a sus hijos, ¿esos también tendrán que adjudicar para poder vender? ¿Así está en la ley?
1: Sí, la, la respuesta sería, pues, ¿por qué se paga tantos impuestos? Pues yo quisiera que no se pagaran tantos impuestos, <risa> tampoco, porque a mí también me toca, ¿eh? No crean que por ser notario y otro que es a mí no me cobran mis amigos notarios también el impuesto. Entonces, lo que yo les diría es que, la, contestando ya este, seriamente la pregunta, de, efectivamente, como el impuesto se llama impuesto de adquisición de bienes inmuebles, cada vez que cambia el nombre del titular por la razón que sea, por venta, por donación o un regalo, o por causa de muerte, se tendrá que pagar el impuesto. Hacía una mención de la sociedad conyugal. En caso de que fuera así, y estuvieran caso en sociedad conyugal y heredar alguno de los cónyuges, bueno, nada más pagarán el 50% del impuesto. Ahí sí, para que vean. Pero en el caso de los hijos, etcétera, la regla general es que se va a pagar el 100% del impuesto.
0: Bien, eh, notario acá, Sandra, hace rato nos pregunta muy muy concisa su pregunta: ¿adjudicación o prescripción?
1: <risa> no, pues es un poco, es un poco <risa> difícil. Yo les diría es que, es que son dos, dos temas diferentes. La adjudicación es un, un término un poco amplio que se utiliza para referirse a la adquisición por herencia. Entonces, yo les diría, bueno, una adjudicación de bienes por herencia quiere decir cuando yo me escrituro un inmueble que me deja una persona que ya falleció. Eso es la O también se utiliza el término adjudicación cuando se trata de una adjudicación por remate judicial. ¿no? Entonces, yo les diría que la adjudicación se para, es un término de escriturar sobre remates y sobre herencias principalmente. Y la prescripción... Es otra forma de obtener un título de propiedad que no va a ser una escritura, sino que yo le voy a demostrar, juez, pues, que he vivido pacífica continuamente a título de dueño y de buena o mala fe en un inmueble, y ahí no me van a dar escritura, me van a dar una sentencia de un juez. Entonces, okay. yo le diría, no es una u otra, sino que son medicinas distintas para problemas distintos.
0: Notario, acá una pregunta sobre el caso de la prescripción. Eh, muchas personas, y partiendo del hecho que, que, que pues usted conocerá la parte de las invasiones y en fin, y muchas personas se, se, se escudan en la parte de la prescripción en el intento de hacerse legalmente la propiedad. ¿Es posible caminar en ese sentido que alguna persona vea una vivienda deshabitada, se meta y a la larga apelar a la, a la, a la prescripción?
1: Mire, el tema de la prescripción, este, yo creo que es un tema que, que ameritaría y otra plática un poquito más larga. lo que yo le puedo decir es que para, obviamente, el, el sistema jurídico está diseñado para que si alguien desposea a otra persona de un inmueble con la fuerza, por supuesto, no tuviera título de prescribir. No, no, claro. no, si no, si no estaríamos en una inseguridad. Sin embargo, claro. lo que sí le puedo decir es que, efectivamente, si alguna persona ha vivido en algún lugar por regla general y se ha ostentado como dueño y lo ha hecho de manera pacíficamente y continuamente, y, ya, y habrá que ver si, si entró a título de, de dueño de buena o de mala fe, y ha estado ahí desde cinco años o diez años, es posible que iniciando un juicio y demostrándole esto al juez, el juez dictara una sentencia de prescripción y, consecuentemente, tuviera un título de propiedad de este inmueble. Lo que se busca es regularizar las propiedades claro. de la gente que ha vivido años en un inmueble y que no tiene una escritura, ¿no? Pero eso es una cosa y otra cosa es diferente de la gente que invade violentamente claro. algún predio buscando apropiárselo. Eso, por supuesto, que no entra claro. en la prescripción y el verdadero dueño tendrá que ejercer las acciones legales para defenderse.
0: Perfecto. Eh, Notario, acá otra pregunta. Eh, para poder expedir escritura pública de un inmueble que es sujeto de una compraventa, ¿es necesario en Ciudad de México el certificado único de zonificación de uso del suelo? Saludos y gracias.
1: Sí, yo, yo le diría que la, res, la respuesta es por supuesto que sí. Toda escritura que relaciona, relativa con un inmueble en términos de la Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México y su reglamento debe de tener el certificado de zonificación precisamente para que el comprador sepa cuáles son los usos permitidos de ese inmueble.
0: Bien, eh, pues notario, vamos, vamos cerrando si quiere la plática. Nos llegaron muchísimas preguntas, pero creo que algunas son muy puntuales y como nos lo explicó muy bien, eh, creo que aquí en cada caso particular si tendrían que acercar con, con ustedes para, para exponer el caso y que les pudieran orientar de manera más específica so, so, sobre la, la problemática que tiene, ¿no?
1: Sí, yo, les, yo eh, eh, co coincido con usted. Yo reiteraría un poquito lo que dije. La verdad es que no, no cualquier este profesionista eh, ofrece esta parte estos servicios a través del colegio de asesoría gratuita y que lo prueben lo estamos haciendo, no nos ha detenido la pandemia, que se acerca al Colegio de Notarios, y en su caso a la notaría que les queda más cerca para preguntar la información. Mejor que se lo dé un profesionista que está supervisado por el gobierno de la Ciudad de México y que últimamente es el único que les puede dar su título de propiedad, que es la escritura. Yo, yo quisiera también, un poquito cerrar la plática, este, por supuesto este, agradeciendo aquí el espacio y, y reiterando que siempre me da mucho gusto platicar con ustedes, en el sentido de que eh, estos tips que les puedo dar es simplemente para que tengan una orientación general, a un poquito claro. de cultura general de los inmuebles. Pero no debemos de pensar que con esto es suficiente para que nos dejemos llevar con la operación por el corredor inmobiliario, por el abogado, que a lo mejor no, no trabaja en notaría, porque entonces estamos exponiendo nuestro patrimonio. Es un poco como cuando nos receta la tía o cuando nos receta el amigo. ¿Sabes qué? ve con el doctor, porque entonces ya si no cuando llegas con el doctor, ya hicieron la operación y entonces te va a salir más caro el, el, este la cura. Entonces, somos muy los mexicanos de eso, ¿no? No, a mí me dio calentura y me tomé esto y me dio el otro. No debemos que ser así, todas las operaciones son distintas y hay que ir con el profesional porque estamos hablando de la adquisición tal vez más importante de nuestras vidas cuando hablamos de inmuebles. Claro, notario.
0: Aquí si me permite estas dos preguntas muy puntuales que creo que importante y es algo de, de las dudas presentes en la gente. ¿Se puede escriturar una propiedad estando fuera del país? El interesado. En el la caso?
1: respuesta sería por supuesto que sí, pero tendrá que ser a través de un representante a quien previamente esa persona, el que se encuentra fuera del país, le hubiera dado un poder. Ya sea que el poder lo hizo aquí en la Ciudad de México antes de salir del país, o inclusive lo hubiera hecho en el extranjero a través de un consulado este, o de algún despacho en el país extranjero.
0: Ok, esa pregunta la mandó Carlos Aceves. Y otra pregunta, de eh, ¿un notario del Estado de México puede formalizar actos jurídicos de la Ciudad de México?
1: La respuesta sería sí, igual que nosotros podemos hacer actos jurídicos de cualquier parte de la República, pero... Tienen que ir a su notaría en el Estado de México porque no, no podrían firmar esa operación aquí en la Ciudad de México y no podría intervenir el notario del Estado de México si eh, en una en la jornada notarial. Sí les podría hacer la escritura, pero claro. no se puede hacer la reducción de la jornada.
0: Buenísimo, pues notario José Luis Franco, notario número 64 de la Ciudad de México, muy agradecido de su amabilidad, de siempre estar atento con nosotros, sin duda lo vamos a comprometer para invitarlo nuevamente, nos llegaron muchas muchas preguntas y creo que hay un, un sinfín de temas por, por tocar y que son muy interesantes en el mundo inmobiliario, así que muchísimas gracias y sabe que las puertas de Centro Urbano están abiertas para usted.
1: No, al contrario Edgar, muchas gracias a usted, me dio mucho gusto otra vez platicar este, con, con usted, poder este, difundir esta información que es muy interesante para todos de una u otra manera, siempre nuestras vidas van a tener que tocar alguna notaría y qué bueno poder tener este espacio de gente seria como usted para difundir información de calidad y que la población en general esté bien informada frente a este mundo de tantas redes sociales que nos llenan de desinformación.
0: Claro, claro. Bueno Taro, muchísimas gracias, estamos a la orden y a ustedes, amigos del Centro Urbano, muchísimas gracias por acompañarnos, por seguirnos, por interactuar. Y estamos a la orden. Sigan atentos del, del, del contenido que estamos generando, siempre con la intención de llevar la información precisa del mundo inmobiliario. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.
1: Buenas noches. Muchas gracias.
0: Gracias.